0: Music Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers und meiner Rita Molzberger. Wir haben uns überlegt, wir könnten ja mal darüber reden, wie das denn ist so mit der Moral. Ne? Hast du dir überlegt? Habe ich mir überlegt, <lacht> ja, weil auf der einen Seite können wir uns moralisch verpflichten, aber sind wir ja nicht ja? und auf der anderen Seite setzen uns Gesetze Grenzen. Mhm. So und ich finde, das macht sich ja gerade ganz schön deutlich äh, am Umweltaktivismus, wenn wir das so sehen, ne? Und an dem, was wir selber so für die Umwelt tun könnten oder eben auch nicht, also wenn wir uns moralisch selbst verpflichten würden, könnten wir sehr viel tun, aber es gibt kein Gesetz, das uns zwingt irgendwie zum Schutz der Umwelt zum Beispiel keine Sachen mehr in Plastikverpackung zu kaufen, es gibt auch kein Gesetz, das Hersteller zwingt keine Plastikverpackung mehr zu benutzen, mhm. so ähm, das wäre eine moralische Selbstverpflichtung. Und dann habe ich gedacht, naja, es ist ja spannend. Ne? Also wann verpflichten wir uns moralisch und wann nutzen wir das aus? Also es gibt ja Leute, die sagen, solange es nicht verboten ist, mir doch egal, kann mhm. ich halt machen, was ich will. Und dann war ich so mit so hehren Zielen, dachte ich, komme ich hier hin? Und das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe, ist, ich bin mit dem Auto <lacht> zu Rita gefahren. Ja, es gäbe auch öffentliche Verkehrsmittel. Das Ding ist, es regnet, ich habe sehr viel Technik dabei. Ja. Und die ist nicht in Plastik verpackt. Die ist nicht in Plastik verpackt, die ist relativ schwer. Ich mache das häufig mit dem Fahrrad, aber Regen und Technik verträgt sich nicht so gut. Deswegen habe ich heute Morgen entschieden, das Auto zu nehmen, weil der öffentliche Nahverkehr, die Rita weiß davon zu berichten. Boah nicht sehr zuverlässig ist in Köln. Und dann kann das schon mal sein, dass es so eine Stunde braucht.
1: Ja, man hat da halt eine Universalausrede in Köln. Man kann immer kommentarlos sagen, KVB, wenn man viel zu spät kommt. <lacht> das ist jetzt gemein den Verkehrsbetrieben gegenüber, aber es funktioniert grundsätzlich, ja.
0: Ja, aber es ist wirklich häufig, dass du auf der Verbindung, also wir müssen, ne, wenn ihr euch lokalisieren wollt, ich fahre von ganz vom Norden in den Südwesten von Köln. Das ist nicht so richtig geil angebunden, ehrlich nee. gesagt. Hm. Ja, ähm, lange Rede oder? Auto genommen schlechtes Gewissen gehabt oder wie? Ja doch schon. Ja? ja. Aber du hattest ja gute Gründe. Genau. Aber gute Gründe findet man ja immer. Mhm. So. Aber es gibt ja jetzt auch da nichts, was mich irgendwie gesetzlich verpflichtet, mich der Umwelt gegenüber moralisch besser zu verhalten, als ich das nun mal tue. Mhm. Und dann kann ich das mit mir aushandeln. So. Ja. Was ja auch eine Form von Freiheit ist, muss man sagen. Ja. Ne? Das ist ja die Freiheit, die ich habe. Ja, genau. genau.
1: Ja, ja, das ist genau das Spannungsfeld, in das wir reinstoßen müssen, glaube ich, wenn wir über Moral und Gesetz und den Zusammenhang bzw. die Widersprüche sprechen. Denn es gibt da unterschiedliche Unterscheidungen zum einen, aber auch Zusammenhänge zum anderen. Denn wie du schon sagst, im Moment gibt es vielleicht nur die moralischen Verpflichtungen, an unserer Umweltthematik ein bisschen was zu drehen. Aber es ist ja gut möglich, dass sehr bald Verbote kommen in Gesetzesform, weil das Gesetz eben auch nicht in Stein gemeißelt ist, sondern stets und ständig ähm, der Korrektur bedarf und in einem Rechtsstaat ja auch äh, so ausgelegt ist, dass es eben nicht despot despotisch irgendwie von oben herab diskutiert. Ähm, dekretiert wird, sondern äh, dass das diskutabel bleibt. So, das heißt, unser moralisches Empfinden, so ist, es das denn gibt und unsere moralischen Diskussionen werden in Gesetzesvorlagen gegossen, wenn es soweit ist, dass es da große Zustimmung erfährt. Und spannend ist an dem ganzen ja, dass wir einerseits individuell moralisch handeln, so wie du heute Morgen und das mit dir selbst ausgemacht hast und wir uns andererseits, wenn wir Gesetze einräumen, sozusagen selbst beschneiden. Weil wir räumen uns möglicherweise Freiheiten ein, aber auch Unfreiheiten, die gegen uns verwendet werden im Ernstfall. Mhm. Haben dazu aber zugestimmt. Ne? Wenn wir sagen, ja, das soll so sein und rechtsverbindlich ähm, hieße das, wenn ich mich fehlverhalte, werde ich verurteilt, ist das was, was erstmal kontraintuitiv ist. Warum sollen wir uns was einräumen, was uns am Ende schadet? Mhm. Aber es geht dann eben um ein höheres Gut. Und äh, dafür bemühen wir uns darum, allgemeinverbindliche Normen zu formulieren.
0: Das ist ja auch gerade, finde ich, eine super ähm, spannende und auch absurde Diskussion in Bezug auf diese Schule, Schule Schwänzer, ja, in Anführungsstrichen. Ich habe hier die Tüttelchen in der Luft. Ähm, jetzt rufen alle nach Sanktionen gegen die SchülerInnen, die auf der Straße protestieren, weil die ja, die dürfen ja gar nicht die Schule schwänzen. Ja, ja. Ja, jetzt werden Eltern zum Beispiel mit Bußgeldern belegt von Schulen weil sie sozusagen ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen die Kinder nicht in die Schule schicken, statt auf die Straße zu mhm. protestieren. Das ist ja einigermaßen absurd, weil wenn man überlegt, wer mit Strafen belegt werden sollte, dann doch vielleicht die, die zum Beispiel naja, so Abgaswerte fälschen und so. Ja, ja. ja gut, das Gegeneinander aufzuwägen, äh,
1: aufzuwiegen ist einerseits schwierig, ne? andererseits ist das auch sowas, was man intuitiv sofort machen möchte.
0: Ja, ja, und, das ist, ne, das ist ja. nur so diese Absurdität der, des Strafmaßes Ja, ne, auch. also
1: ganz absurd ist es ja nicht. Ich glaube, wenn man juristisch hingucken würde, ist ja die Schulpflicht auch etwas, das… Sinn hat, dass wir uns auferlegt haben, damit alle beteiligt sein können, weil ein Recht auf Bildung ähm, auch verwirklicht werden muss, mit gewissen Pflichten belegt sein muss, damit es auch verwirklicht werden mhm. kann. Und da konfligieren dann eben zwei Rechtslagen miteinander und man muss entscheiden, was jetzt wichtiger ist. Und im Zweifel muss man das individuell tragen. Und das tun die SchülerInnen ja auch, ja. dass sie sagen, okay, ich muss die Inhalte dann zum Beispiel selbst am Wochenende nachholen, was ja jetzt nicht unbedingt schön ist. Das ist mhm. ja keine Schulschwänzerei in dem Sinne. Wenn man mitkommen will, muss man trotzdem was tun. Und die Eltern, die es unterstützen, tragen auch die Konsequenzen mit. Insofern ist das ein klassischer Fall von individueller moralischer Entscheidung und allgemeiner Gesetzeslage, die hier konfligiert. Und das kommt dann eben zusammen in der ähm, öffentlichen Diskussion. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber es wird selten so benannt. Ne? Da ja. wird sich eher aufgeregt oder am Einzelfall diskutiert oder man sagt, ja, die wollen ja eigentlich ganz was anderes. Also man unterstellt ähm, Dinge, die vielleicht Gar nicht gesicherte Erkenntnis sind und so. Und insgesamt geht es, glaube ich, darum, sich selbst auch reinzuwaschen, weil wenn man sagt, ja, die sollen doch tun, was legal ist, Aha. dann ist man so ein bisschen raus aus der Frage, was ist denn legitim? Ja. Ne,
0: das oh, das ist eine leichter. schöne Unterscheidung, legal und legitim. Ich
1: finde, dass da sich daran viel abbildet. Ne? Ja. Also man kann sich darauf zurückziehen zu sagen, ja, aber so ist das Gesetz und jetzt machen wir das und dann ist das legal und dann ist alles prima abgesichert. Aber ob das in der individuellen Situation legitim ist, das ist eine andere Frage.
0: Naja, und ohne den kalkulierten Rechtsbruch, also wenn sie jetzt nachmittags in der Freizeit streiken würde, würde halt keiner hingucken. Es naja. würde einfach niemanden interessieren. Das heißt, da liegt ja schon auch ähm, ein Kalkül dahinter zu sagen, ja, wir machen das während der Schule. Zeit, weil die Zukunft, für die wir lernen, die wird es eben einfach nicht mehr geben. Genau, also die Schlagkraft
1: des Arguments ist ja deutlich nur, wenn man die Schulzeit dafür benutzt, denn mhm. wenn man sagt, die Institution ist dafür da, uns auf Zukunft hin auszurichten und das leistet sie nicht mehr, weil die Bedingungen ganz andere sind, dann muss das selbstverständlich in dieser Zeit passieren, Klar.
0: Genau, und dann überlege ich aber gerade so Sachen wie, also ne, das ist ja die eine Diskussion, ich, ich, es bilden sich wirklich super viele Sachen daran, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, Tempolimit 130 auf Autobahnen aus Umweltschutzgründen. Das ist nicht 100 bewiesen, dass das funktioniert, mhm. aber das ist ja eines der Argumente, äh, das damit reinschwingt. Ne? Mhm. Da regen sich ja alle auf, weil die individuelle Freiheit beschnitten wird. Ja per Gesetz. Ja, ja. So, Da wird gar nicht die Sinnhaftigkeit hinterfragt oder auch die, die Konsequenz. Da geht es wirklich nur um die um die persönliche Freiheit. Und die halten wir ja an vielen Stellen extrem hoch. Ja, und sie wird falsch verstanden auch an vielen Stellen. Also wenn man in der
1: Rechtsphilosophie sich ein bisschen umtut, da kenne ich mich nicht gut aus. Ich habe mich wirklich jetzt nur kurz vorbereiten können. Das können andere sicher viel besser. Aber dass es um die Grundfrage geht, wie wir uns Freiheiten einräumen, das habe ich verstanden. <lacht> Es geht nämlich gar nicht darum, uns gegenseitig Unfreiheiten äh, einzuräumen, sondern natürlich Freiheit ähm, sozusagen zu sichern, die beim Individuum verbleibt, wenn wir zum Beispiel im Willkürstaat leben würden. Mhm. Ja, dann ist Freiheit etwas, das das Individuum vielleicht leben kann oder auch nicht, je nach Position. Wenn wir uns aber auf Rechtsstaatlichkeit einigen, mhm. dann wollen wir möglichst viel Freiheit für möglichst viele sichern. Mhm. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite Unfreiheit. Ja, mhm. Man muss dem einen gesetzlichen Rahmen geben, aber innerhalb dessen ist dann eben Freiheit gesichert. Sowas wie Menschenrecht zum Beispiel ist ja ganz klar auch ähm, negativ zu formulieren, weil es Verstöße dagegen gibt und mhm. man dann sagen kann: Nein, das gehört nicht dazu. Aber grundsätzlich ist das erstmal eine Einräumung von Lebenschancen. Mhm. Und das übersieht man, glaube ich, wenn man ähm, so drauf schimpft und irgendwie sagt: Ach, diese lästigen Normen und äh, Gesetze und dagegen wollen wir doch rebellieren. Also eigentlich sind die natürlich dafür da, dem gemeinsamen Leben Freiheiten einzuräumen.
0: Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, weil du ja eben gesagt hast, zum Beispiel ähm, bestimmte Freiheiten oder Gesetze dienen einem höheren Gut. Ob ja. wir einfach grundsätzlich oder immer mehr vergessen, immer mehr ist jetzt auch so ein blöder Begriff, das mhm. sagt man als Journalistin eigentlich gar nicht, weil ich es nicht belegen kann, aber es entsteht zumindest der Eindruck, dass die individuelle Freiheit in vielen Diskussionen über diesem höheren Gut steht, auf das mhm. wir uns einigen wollen. Also individuelle Freiheit im Sinne von ähm, bequem einkaufen können, mhm. ja, über eine, ein höheres Gut, das da heißt, naja, wir können halt einfach nicht weiter Plastik ins Meer kippen. Jetzt mhm. äh, gibt es ja Menschen, die sagen würden, naja, äh, bei uns wird das Plastik ja recycelt. No way. Ich verlinke da gerne einige Artikel zu. Ähm, genau, also es gibt tatsächlich irgendwie eine Notwendigkeit. Darauf können wir uns auch interessanterweise alle einigen, mhm. dass es so eine Notwendigkeit gibt. Aber das in individuelle Handlung zu überführen, ist ja relativ schwierig. Und da würden ja Gesetze sozusagen uns Leitlinien geben, an die wir uns halten können. Und dann weiß jeder genau, ah, das darf ich und das ist Punkten und so mhm. ähm, ja. ja, zustimmen muss ich dann immer noch nicht. Auch das ist eine wichtige Unterscheidung. Ich erinnere
1: mich deutlich daran, wie diese äh, Tonnen eingeführt wurden oder der grüne Punkt. Wir ja. haben die Leute geschimpft und dann haben sie es halt gemacht, weil das ja jetzt sein musste. Also diese Einsicht. <lacht> Aber da gibt ja gar keine spät. gesetzliche
0: Verpflichtung zu, oder? Sachen, in den, also Es wurde dann ich als
1: quasi gesetzlich wahrgenommen, sobald das da war. Naja, oder das Rauchverbot, ja in Ländern, wo Rauchen wirklich irgendwie zur Kultur gehört, Und dann schimpfen, 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 aber auch nicht das Gesetz brechen. Das <lacht> fand ich sehr interessant. Ja, also was, glaube ich, wichtig ist zu unterscheiden, sind die Übereinstimmungsformen, die wir brauchen. Mhm. Wenn wir über Moral reden, dann reden wir über eine Übereinstimmung meines Willens mit dem, was ich tue. Also gewissermaßen eine intentionale, also eine überzeugte, Einstellung meiner Intentionalität. Und wenn wir über Legalität reden, also mich sich ans Gesetz zu halten, dann ist das nicht nötig. Ich muss nicht davon überzeugt sein, dass das was Gutes ist. Es ist ein bisschen wie bei Erziehung. Ja. <lacht> ne? Ob der zu Erziehende davon überzeugt ist, dass das gute Zwecke sind, interessiert manchmal nicht. <lacht> Aber grundsätzlich eigentlich schon. Bei Legalität interessiert das nicht, ob ich das Gesetz richtig finde. Es kommt nur darauf an, ob ich es befolge. Mhm. Und was du monierst, ist glaube ich, genau diese Lücke, dass es zu wenig ähm, Nachdenken darüber gibt, ob ich mit der Vorgabe, die ich erfülle, tatsächlich übereinstimme oder nicht, oder? Ist das
0: das, was dich stört? Ah, ja, beziehungsweise mich stört, dass ich überhaupt erst diese Grenzen, also dass ich überhaupt erst auf so ein Gesetz stoßen muss, um damit konfrontiert zu werden, mhm. dass es einsichtige Gründe gibt, um eine bestimmte Handlung zu vollführen. Ja,
1: du bist halt Humanistin und im Neuhumanismus <lacht> und im Idealismus, <lacht> glaube ich, da gab es noch die Rede von so einem inneren Gesetz, das es mhm. gibt, also von einem moralischen Sinn zum Beispiel, der uns leiten würde und der uns sagt, was richtig und was falsch ist. Und es gab sehr, sehr, sehr lange die Verbindung zwischen ähm, Naturrecht und äh, Rechtsphilosophie. Also Naturordnung und Rechtsordnung waren eigentlich zusammengedacht. Man ging davon aus, dass Menschen qua Natur oder die äußere Einrichtung der Natur uns Vorgaben macht, machen, ähm, dem die Gesetze entsprechen. Das ist früh bei Heraklit so gedacht, aber das hat sich auch lange durchgezogen und wurde eigentlich erst ähm, so Mitte des 20. Jahrhunderts oder Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts mal kurz aufgekündigt. Von den äh, Positivisten, die gesagt haben, nö, Gesetz ist, irgendwie, was jetzt gerade halt als Buchstabe dasteht. Mhm. Aber da geht es nicht um höhere Ziele oder so. Also ein gewissermaßen eine Aufkündigung dieser Verbindung von Natur und
0: Recht. Also eine Obrigkeitshörigkeit im Prinzip, oder?
1: Ja, wenn man es böse sagt, ja,
0: auf jeden Fall so eine
1: Aufkündigung <lacht> dieser idealistischen Gedanken. Ich ja, muss es nicht
0: verstehen, ich muss es nur befolgen, dann wird alles rot.
1: <lacht> das ist die böse Konsequenz. Genau. Also ja, es ist sicher der Versuch, auch ähm, die Rechte zu mag das nicht zu reinigen, nicht zu säubern. Mhm. Ist ein ganz schlechter Begriff in dem ja. Zusammenhang ähm, von so Resten. Ähm, historischer Überzeugungen, die vielleicht gar nicht mehr angebracht sind. Also es hatte sicher einen guten Sinn, dass sich das entwickelt hat. Aber es kündigt eben auf, dass auch Recht etwas ist, was mit der Idee von Gerechtigkeit zu tun hat. Und das musste zurückgewonnen werden, was aber nicht sehr schwierig war. Mhm. Ähm, kaum, dass der Positivismus irgendwie wahrgenommen worden war, war er auch schon wieder obsolet. <lacht> Weil Jura nicht so ist. Juristen sind kluge Leute, die in ihrer Grundausbildung auch Rechtsphilosophie studieren müssen, aus guten Gründen. Und äh, weil die Idee von Recht und Gerechtigkeit eigentlich schlecht voneinander zu trennen ist, mhm. sage ich jetzt mal. Also das ist jetzt flapsig, ne? mögen die PositivistInnen äh, mich korrigieren. Seid weiter optimistisch. Aber, <lacht> es ist schwierig, das ganz aufzukündigen, glaube ich. Weil wir dann auch nicht mehr diese Wandelgeschichten denken können, wo wir mhm. jetzt anfangs drüber sprachen. Warum soll es dann gute Gründe geben, Gesetze zu ändern. Wenn die einmal so sind, wie sie sind und wir befolgen die für immer, okay. Ja, aber wenn sich die Lage ändert und auch der moralische Sinn im Sinne von soziologischen Überzeugungen zum Beispiel, gesellschaftlichen Diskussionen keinen Raum mehr hat, ähm, Gesetze zu verändern, dann ist das eigentlich eine sehr traurige Geschichte.
0: Dann wäre ja auch im Prinzip gar kein Fortschritt mehr möglich, beziehungsweise dem Fortschritt würde im Zweifel keine Einheit geboten werden können. Also wir merken ja gerade, wie heftig wir darum streiten, was äh, zum Urheberrecht und zum zum Urheberrechtsschutz gehört und so. Also, das sind ja das sind ja Entwicklungen, die ja vielleicht keine Ahnung, 20 Jahre alt sind, also wirklich sehr junge Entwicklungen, ja. die von denen wir dachten bis jetzt, okay, das können wir mit der aktuellen Gesetzeslage irgendwie alles justieren und so und jetzt mhm. feststellen, ja, das hat irgendwie auch eigene Gesetzlichkeiten entwickelt, dieses Internet, das wird globaler. Jetzt müssen wir uns global sozusagen auf bestimmte Sachen einigen, in dem Land ist das Copyright so geregelt, in dem anderen wieder anders und so, wir merken plötzlich, dass… Gesetzlichkeit sich zum Beispiel nicht an Grenzen hält, weil das mhm. Internet sich nicht an Grenzen ja, hält. Genau. So es sei denn, es wird wieder staatlich gesteuert und ich baue irgendwelche Zensursachen ein und so, und das wollen wir aber ja nicht. weil das Ja, oder
1: ja national gesteuert, nicht nur staatlich, sondern zurück zu so einem Nationalgedanken, was ja. nicht geht im Supranationalismus. Wie soll das gehen, wenn die Nationen zusammenarbeiten müssen? Der Nationengedanke an sich ist schon fragwürdig genug. Aber dass wir in Zusammenhängen klein gedacht, die EU, aber einfach auch globalisiert zusammenleben, bedeutet, dass wir ein kaum zu ganz eigenen Wegen kommen können, ohne die anderen zu beschränken. Und juristisch ist das ja auch was soll ich sagen, gut und schlecht sind da die falschen Kategorien, aber es ist auf jeden Fall etwas
0: sinnvoll uns, und
1: unsinnig. Ja, ja vielleicht so. <lacht> das uns, ja, uns bindet und ähm, sinnvoll dafür sorgt, dass wir als Menschen auf der Welt gemeinsam zu Entscheidungen kommen können.
0: Aber genau das finde ich, also das finde ich halt total schwierig, weil auch da gibt es ja so kulturelle Unterschiede ja. und auch in dem, was wir als Moral, also ne, wir benutzen jetzt Moral so, als wäre es ein universeller Begriff, aber der ist ja wirklich sehr individuell. Ähm ja, die Inhalte
1: sind, genau. formal ist er tatsächlich ja. übergreifend gültig, aber inhaltlich ist das halt
0: sehr unterschiedlich. Genau, die das Die Moralen
1: ich. sozusagen unterscheiden ja. sich riesig. Genau, und
0: ja. auch, auch, was auch daran liegt, wo das Ziel ist, also oder mhm. wie sich eine Gesellschaft definiert, äh, wie sich eine Zivilgesellschaft äh, definiert, ne? wenn wir über Zivilcourage ja. denken und so, mische ich mich ein, mische ich mich nicht ein, das ist ja auch sehr unterschiedlich geregelt und gehandhabt, wie da oder was als übergriffig empfunden wird und ja. was nicht und so und äh, da finde ich zu einer globalen Haltung zu kommen jenseits von Gesetzen relativ schwierig also ich persönlich finde also ich versuche mich moralisch immer zu prüfen merke mhm. dass ich häufig genug daran scheiter und finde dann immer ja Moral ist eigentlich cool aber auch echt schwach
1: ja ich glaube, ich meinte auch eine Ebene drunter in dem Fall. Also sich darauf zu verständigen, dass wir Staatlichkeit als Rechtsstaatlichkeit verstehen wollen und nicht als Gesetzesstaatlichkeit mhm. würde vielleicht schon genügen. Also über die Inhalte der verschiedenen Moralen zu sprechen, ist dann der nächste Schritt. Aber zunächst mal so eine Verständigung zu schaffen darüber, warum wir Gesetze haben wollen. Ja, mhm. ähm, nicht damit alle sich gleich verhalten, sondern damit Minderheiten geschützt sind zum Beispiel und so weiter. Das wäre, glaube ich, die Grundlage, auf der man operieren kann und wo man vielleicht auch zumindest sehr weitgehend Konsens findet.
0: Ja, wobei ich auch da immer denke so, also eigentlich sollte es kein Gesetz geben müssen, das Minderheiten ja. schützt, weil… Keine Ahnung wenn man da wenn man so in die Welt guckt, dann sollte das grundsätzlich selbstverständlich sein. Ich weiß, dass dem nicht so ist und ich weiß, dass das sehr idealistisch gedacht ist. Mhm. Aber es ist halt so wo ich so denke so ja kacke nee. <lacht> Entschuldigung. aber moral ist da echt schwach oder auch nicht weit verbreitet oder vielleicht auch echt anstrengend vielleicht ist es viel anstrengender. Sich immer da selber zu prüfen, als zu sagen: Naja, gut, dann darf ich das halt nicht. Ja, wir legen dann lasse ich das halt. Diesbezüglich in einer echt anstrengenden Zeit, weil uns die ganzen Normen <lacht> dahin erodiert
1: sind, ätzenderweise. <lacht> wenn, wir, wenn wir noch schön klein denken könnten und äh, sagen können: Also, diejenigen, denen das höchste Recht zukommt, sind natürlich europäische weiße Männer. <lacht> also. <lacht> Dann ist das ja ganz einfach mit der Moral. Rita, Ja, das ist ja jetzt ein Seitenhieb auf den Neuhumanismus, der sonst immer von außen kommt. Deswegen leiste ich ihn lieber von innen. Ne? <lacht> ähm, darum geht es ja. Ob, wer darf da eigentlich teilhaben? Wem werden Rechte eingeräumt? Ja, äh, jedem und jeder will man doch wohl hoffen. Und Steht ja auch im
0: Prinzip so im Grundgesetz Ja, drin? aber dich
1: nervt das ja, dass es im Gesetz stehen muss. Jetzt warum ja. ist das so? Weil wir keine Grundüberzeugung haben, die alle teilen. Und weil es keinen, stichhaltiges Argument dafür gibt, dass das Wesen des Menschen bestimmte Gesetze ähm, notwendig postulieren würde. Mhm. Beim Menschenrecht ist es schon so, dass es weitestgehende Zustimmung findet. Menschen sind Wo? qua ihres Lebens so eingerichtet, dass ihr Leben unverletzt bleiben möchte. Ja. Ich glaube, das kann man sagen. Ja. Ja? Also
0: ist das eine Grundlage, auf der viele Gesetze entstehen können. Das stimmt, aber von da aus denken ja viele Leute nur, mein Leben soll unverletzt bleiben. Und damit das so ist, muss ich dich bekämpfen. Ja, aber das ist halt sehr dumm.
1: <lacht> ja, no. Ne, man bekämpft ja die Idee, des Menschen indem man den anderen bekämpft. Man tut sich ja selber leid an damit. Mir ist völlig klar und dir auch, dass das eine Weise ist, sehr kurzfristig zu denken. Aber ich glaube, indem man es in Gesetze gießt, wird es vielleicht dem Einzelnen nicht unbedingt klarer, aber es wird klar, dass das eine übergreifende Idee ist, an die ich mich zu halten habe. Was wenig diskutiert ist, ist warum. Ja, mhm. warum brauchen wir das einerseits? Warum ärgert dich das, dass
0: wir das brauchen? Und weil auf weil wir Menschen Basis? an sich dumm sind und auch da gar nicht Faul, so… Voll feige <lacht> und dumm, ja. Nein, aber also tatsächlich ähm, sind wir schon auch so ausgerichtet, glaube ich, dass wir uns natürlich selbst am Nächsten sind. Ne? Wir haben ja auch dieses Überlebensprinzip verinnerlicht. Ne? So mhm. und, und was überleben will, ist natürlich auch so gepolt, dass es äh, den Überlebenskampf nicht scheut, ja? dass es sich an die erste Stelle setzt. Mhm. Ähm, wir sind aber auch soziale Wesen, also vielleicht sind das auch widerstrebende Kräfte mhm. in uns selber als Menschen, mhm. die es notwendig machen zu verriegeln. Ähm, wie wir mit welchem Prinzip umgehen.
1: Ja, Menschen sind ja nie alleine auf der Welt. Und das mein, meine ich jetzt nicht historisch. Also bei Rousseau ist es ja dieses Gedankenexperiment, was wäre, wenn wir so wenige wären, dass wir einander nicht stören würden. Dann gäbe es nur Selbstliebe, aber keine Eigenliebe. Das ja, mhm. wäre nicht egoistisch und ich würde nicht nach mir in erster Linie gucken, das liegt daran, dass wir so blöd vergesellschaftet. sind, dieser alte Gedanke. Also es ist gar kein schlechter Egoismus, wenn du sagst, ich denke zunächst mal an mich, da geht um Überlebenssicherung. Aber was dabei übersehen ist, ist, dass wir ja immer schon in Sozialverbänden leben. Ich komme ja durch andere Menschen zur Welt. Das ist sehr ärgerlich. <lacht> Das ist, man, diese Kopfgeburten sind irgendwie out, ich weiß auch nicht. In der Antike haben man die Götter Davies, das noch
0: gemacht. Aber. Man kann Davies gar nicht vom Baum pflücken?
1: Nee, ich weiß nicht. Um, um, ich meine, dass die am Biggesee auf Bäumen wachsen. Wir waren da mal zu, ach witzig, in der politischen Akademie waren wir da. Das passt jetzt gerade ganz gut. Und da saßen so viele Kinder auf Bäumen, dass wir, der Leistungskurs Sozialkunde war fest überzeugt, am Biggesee wachsen Kinder auf Bäumen. Also, <lacht> möge sich jemand von dort melden und mich korrigieren. Da geht das, meiner Überzeugung nach woanders mhm. aber nicht. Das heißt, wir kommen immer durch andere Menschen und in anderen Menschen zur Welt. Mhm. Mit anderen sind wir. Und das heißt, es ist Und auch ist da, gar davor, nicht, also
0: davor, bevor man zur Welt kommt, sind halt auch schon mindestens... Also waren schon einige da. Zwei involviert. Ja. Ne? Selbst, äh, mindestens. Selbst wenn ja nur Teile sozusagen verpflanzt werden. <lacht> ja. Ja,
1: ja, genau. Ja. Und ich werde ja auch in einen Sozialverband hineingeschickt mit der mhm. Geburt. Ne? Das ist ja nicht so, dass da nur zwei Menschen sind, die mich gezogen und auf die Welt gebracht haben. Auch bei einer Adoption ist genau dasselbe. Mhm. Es geht ja jetzt nicht irgendwie um Natürlichkeit oder so ein Quatsch, sondern wir kommen nur sozial zur Welt. Und deswegen finde ich das unglaublich kurzsichtig, wenn man sagt, ja, aber hier ist mein eigenes Kleines und hier bin ich und, und mhm. danach kommen erst sehr viel später die anderen. Das ist Unsinn. Also wir würden nicht überleben, wenn die anderen nicht wären. Wir wären gar nicht da ohne die anderen. Mhm. Insofern denke ich, das ist eine Vorgeordnetheit des Sozialen, der wir auch juristisch entsprechen müssen.
0: Und ich finde auch tatsächlich diese Unverletzlichkeit im Eigeninteresse, also es macht ja auch nicht wirklich Spaß, also nicht mal verbal jemanden zu verletzen, finde ich persönlich mhm. jetzt, ja. Ähm, aber es ist ja schon so, dass es einfach nicht sinnvoll ist und auch irgendwie eine Negativität negative Stimmung so mit sich bringt. Ja. Das ist ja gar Schmerzze nicht so. Aura. Ja, nee, aber da haben wir im Prinzip ja gar kein Interesse dran, weil es uns stresst, weil es ähm, viele Dinge schwieriger macht, wenn wir uns eben nicht verständigen. Wir haben ja grundsätzlich schon ein Interesse daran, uns zu verständigen. Ja. ja. Bei, klein, bei kleinen Kindern bin ich nicht mhm. immer so sicher. Nein, das sind Narzissten. <lacht> genau. Naja, die kloppen sich, aber die vertragen sich auch unglaublich ja unglaublich schnell, ja, zum Beispiel stimmt. wieder. Ne? Also es ist schon immer so, die, der Wunsch, wieder zurück ins Soziale zu kehren, also mal auszubrechen. Ja, aber schon wieder in den Verband zurückzukehren, der ist ja da. Ja,
1: so. der kann jetzt auch im Sinne von Legalität oder Legitimität oder dagegen argumentiert werden. Ne? Mhm. Also ich kann auch sagen, oh, naja, alle anderen machen das da auch so und dann muss ich mich nicht moralisch irgendwie anders verhalten, als die Herde es tut.
0: Das, das ist auch häufig der Fall, interessanterweise. Ne? Das also ist dann
1: andersrum, kann man Sozialität eben auch als Ausrede benutzen sozusagen. Also ich glaube, es geht um dieses Spannungsfeld. Einerseits den eigenen moralischen Sinn, ob er jetzt angeboren ist oder anerzogen oder wie auch immer, egal, ähm, zu kultivieren, zu reflektieren. Und andererseits eben die ähm, bestehenden Normen genauso zu kultivieren und zu reflektieren und an der für mich persönlich wichtigen Stelle vielleicht zu sagen, ja, das mag legal sein, ich finde es aber illegitim mhm. und sich dann anders zu verhalten und dann muss man die Konsequenzen tragen.
0: Genau und das, da finde ich, Moralität setzt einen interessanterweise häufig an den Rand der Gesellschaft, also je nachdem, wie intensiv man das verfolgt, mhm. aber lass es Veganismus oder Vegetarismus sein, ne? so, das fängt schon damit an, dass beim Mittagessen ständig irgendwie Thema ist, wenn du mit anderen Mittagessen gehst mhm. oder nicht mit auf einen wogen Ja, genau, <lacht> aber wenn du gesetzt Fall, du bist jetzt irgendwo ein Pusemuckel, was weiß ich, es gibt eine Kantine, da gibt es ein und dasselbe ja. Essen. Du entscheidest dich dafür, dass du das alles nicht mehr essen möchtest. Und dann, ja, ja. dann. Aber in Nippes zu sagen, nö, ich esse ganz gerne so eine 69-Cent-Mortadella
1: auf mein Brötchen, das setze ich da an den Rand. Also ist ja auch davon abhängig, wie der Sozialverband so eingerichtet ist.
0: Genau, das meine ich. Aber du müsstest dir sozusagen einen neuen Moralverband suchen, hm. ja, wenn du äh, plötzlich einen Mindshift hast, ähm also wenn du Genau, wenn du mhm. plötzlich dann Überzeugungen wechselst oder zu einer moralischen Einsicht kommt, die mhm. liegen ja nicht einfach so auf der Straße rum, ja? ja, das passiert vielleicht irgendwann, vielleicht hast du ein Erlebnis oder irgendwas, das dich dazu bringt, deine Einstellung zu ändern. Mhm. Und das heißt halt häufig, dass du deine, dein gesellschaftliches Umfeld verlassen. Mhm. oder verlässt. Oder zumindest mit ihm in Streit gerät, der genau, vorher Konflikt. unproblematisch war. Richtig. Mhm. Und das ist ja schon was, das ist ja schon eine Herausforderung, finde ich, ja. gesellschaftlich, sozusagen, also auch in Kauf zu nehmen, okay, ich gehe jetzt in Konfrontation, in Streit mit meinem Umfeld, mhm. indem ich mich, ähm, ja, indem ich zu einer Überzeugung gekommen bin und das Interessante ist ja, du kommst auch schlecht wieder davon weg. Das stimmt, aber wenn ein
1: Rechtsstaat sich auf die Fahnen schrübe, <lacht> <lacht> ähm, was er natürlich eigentlich auch tut, ähm, politisch bildsam zu sein mhm. und aufwachsende junge Erwachsene besonders dazu anzuhalten, genau das zu tun, was du jetzt beschreibst, nämlich zu überlegen, wo gehöre ich hin, welche Normen sollen für mich gelten, wo muss ich vielleicht auch mal rebellieren, dann wäre ich ja in der Haltung, darüber nachzudenken, nicht mehr allein, sondern die anderen tun das auch. Die kommen vielleicht zu anderen Überzeugungen, das ist eben Ausdruck individueller Freiheit, aber es gibt grundsätzlich ein Klima des Streitens, das nicht schädlich ist, wo ich auch gerne streiten mag. Das ist ja, wenn du sagst, ja eigentlich sind wir auf Harmonie ausgerichtet und man will sich wieder vertragen, das stimmt. Aber ich glaube, der Streit an sich ist nicht unbedingt etwas, was Menschen verletzt, wenn sie
0: Ne, wenn sie es böse gesagt richtig tun. Es <lacht> kommt dann halt ist das auch an, ja wie man es macht. Ja. Genau. Aber das ist so, und das finde ich halt auch, was ähm, Moral ist so veränderlich. Das ist was, was wir entwickeln über die Jahre. Mm. Und ich glaube, für viele Leute sind Gesetze. Und du hast eingangs gesagt, die sind nicht in Stein gemeißelt, aber für viele Menschen sind Gesetze einfach Leitlinien. Sie sollen und, ja auch sehr stabil sein. Genau, stabile Richtlinien und so. Und ich glaube, das ist schon ein definitiver Unterschied zwischen Moral und Gesetz. Also Moral ist viel diskutabler als Gesetze. Bis wir Gesetze ändern, muss ja, muss ja total viel passieren. Mhm. Ne? Also mhm. wir ändern das nicht so schnell. Wohingegen, wenn wir ähm, klar, wenn du mal zu einer festen moralischen Überzeugung gekommen bist, dann ist, dann ist die meistens auch fest. Ja. Ja? Aber bis, bis du da hinkommst sozusagen, ist sehr viel Veränderung umgangen. Ja, wie
1: gesagt, die Art der Überzeugung ist unterschiedlich. Von Gesetzen muss ich nur formal überzeugt sein. Mhm. Und von meinen moralischen Grundsätzen oder denen der Familie, in der ich aufgewachsen bin, bin ich grundsätzlich intentional überzeugt. Mhm. Und das macht einen riesigen Unterschied. Aber wenn man sich klar macht, dass Recht letztlich nur das ist, was irgendwelchen Anforderungen entspricht und insofern angemessen ist, dann muss ich ja im nächsten Schritt darüber nachdenken, ja was sind denn diese Anforderungen und äh, welche sind verwirklicht und welche aber auch nicht, welche wären wichtig, meiner Meinung nach und dann muss ich darüber eigentlich im politischen Streit geraten dürfen, ohne dass die persönlichen Verbünde damit aufgekündigt werden. Mhm.
0: Aber das passiert ja gerade auch eher so nicht. Ja. Also wenn man sich den Streit mal anguckt, auch den moralischen Streit, ja, also da wird ja von der Seite der älteren Bevölkerung, nenne ich das jetzt mal, mhm. ja, wird ja sehr viel auf diese moralische Verpflichtung des Schulbesuchs hingewiesen, mhm. während die jüngere sehr viel die ältere Generation darauf hinweist, dass sie eigentlich ihr gegenüber eine moralische Verpflichtung hat. Also das ist irgendwie so ein so ein Zirkelbezug, ich wedle hier mit den Händen in der Luft ja. rum. ist gelebter
1: Schleiermacher, der hat
0: das auch so getan.
1: Der hat ja. auch viel gewedelt, glaube ich. Ja, aber das ist so,
0: ich finde diesen Zirkelbezug so interessant und ja. ich ähm, komme wirklich so ein bisschen darauf, dass ähm, das ja, Veränderung das Schwierige ist vielleicht ja, auch, ja. auch, die, auch die, die Radikalität der Veränderung, die mhm. gefordert wird. Ne? Ich weiß nicht, man merkt es vielleicht auch an sich selber, wenn man älter wird und zu bestimmten Überzeugungen gelangt ist, dann hat man halt auch nicht mehr so viel Bock, die ständig wieder zu mhm. ändern. Mhm und das wird jetzt aber nee, man, man hat ja dann auch recht. Genau, ja. Ja, ne? Aber das, ha, ha. Ja, man hat ja lange überlegt, viele viele Jahre darauf umgebrütet, sich einen gewissen Status erarbeitet mm. und damit sozusagen eine Unangreifbarkeit auch und vielleicht mm. auch im Frieden so nicht mehr so angreifbar zu sein. Und jetzt kommt von der anderen Seite was, sehr laut mit sehr viel Macht und rüttelt und sagt so, ich will aber dass du dich bitte wieder bewegst aus moralischen Gründen. Das ist doch ätzend. Ja, anstrengend. Ne?
1: Was wollen die? Ich möchte einfach nur in Ruhe lassen werde. Ja, das ist eine Grundfrage. Ne? Deswegen habe ich auf Schleiermacher referiert. Da heißt es noch, was will die ältere Generation mit der Jüngeren? Es ist aber ja auch so, dass die Frage, was will die jüngere Generation von der Älteren, genauso neuralgisch ist. Und das ist bei ihm auch äh, mitgedacht. Und dass das diskutabel ist, natürlich ist das im, im älteren Leben schwieriger einzusehen. Denn das, was ich da, dann tatsächlich habe, ist Erfahrungsvorsprung. Jetzt habe ich aber ja auch nur Erfahrungen mit einer bestimmten Lebenswelt und mit einem historischen Ausschnitt. Und die Jugend hat andere Lebenserfahrungen mit anderen Ausschnitten von Gesellschaft. Also auch hier ich muss mich dann bewegen, man kann ja da auf seinen Meinungen hocken und sie hart vertreten und man kann vielleicht auch sehr viel besser Grüße argumentieren. Axel Voss. Bitte gerne machen, <lacht> ja, aber was gilt ist die Macht des Arguments und zwar sowohl in der Philosophie als auch bei
0: den Juristen. Ja, wobei, und das ist halt wirklich, deswegen gerade Grüße an Axel Voss, gerade beim Urheberrecht zum Beispiel mhm. oder bei der Digitalisierung und das finde ich, das sagst du eigentlich ganz gut, ähm, diese, dieser Shift in den Welten, der ist halt immens. Ja. ja, von dieser ja. Generation, die schon ein bisschen älter ist, ähm, glaube ich, haben so viele diesen, also klar sind die auch bei Twitter und Facebook und so, aber das gehört nicht so zu deren Lebenswelt, wie das zu der Generation ja. gehört, die da mit YouTube und Facebook und hast du nicht gesehen aufgewachsen. Ja, klar. Ist. Die haben andere Anforderungen und manchmal denke ich so, meine Güte, es ist total schwierig. Also die Gesetze, die wir jetzt schaffen, die betreffen die junge Generation, aber den den, die Ältere, die zum Beispiel keinen eigenen YouTube Channel hat und mhm. da auch nicht rumbastelt, ja, das ist einfach sehr selten. Die betrifft das gar nicht so ja. sehr. Und natürlich sehen die wenig Notwendigkeit. Und ich, ich glaube, ich, also man, manchmal fragt man sich, ob die Welten mittlerweile so verschoben sind mhm. durch diese Digitalisierung, also auch diese, durch diese Metaebene, die da drauf kommt, dass es ähm, ich weiß nicht, ob, ob man sowas wie ein junges Parlament braucht, das sich hm. genau über solche hm. Sachen Gedanken macht oder dass man sagen muss, okay, an der Stelle, hey, wir sind zwar dafür zuständig, aber wir haben keine Ahnung. Wir haben einfach keine Ahnung. Genau,
1: ich glaube, dass das wirklich hilft. Wir hatten es ja schon mal von Tabubrüchen. Und zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie Leben geht, ist ein Riesentabu, gerade bei der älteren Generation. Hm. Insbesondere, wenn sie pädagogisch tätig ist. <lacht> ähm, dann <lacht> <lacht> dann ehrlich zuzugeben, ich weiß es nicht, was macht ihr da eigentlich? Ist, ähm, da macht man sich schon nackig. Ich mache das ständig und finde das lustig, sodass Studierende mich auch fragen, kennen Sie Facebook? Ist sehr lustig. Ne? Aber wirklich mal ernsthaft zu so sagen, wir als ältere Generation, es gibt ja auch ganz viele Zwischengenerationen davon, mal abgesehen, wissen nicht, wie Leben geht. Wir verstehen das Junge, das Digitalisierte vielleicht nicht, das ist das eine, aber wir haben auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, was die Umwelt Problematik angeht mhm. und so weiter, was die großen Lebensfragen angeht und da wissen wir tatsächlich genauso wenig Bescheid wie die junge Generation. Mhm. So, und sich dann darauf zu einigen, es gibt große Fragen, in denen wir alle nicht Bescheid wissen. Klafke hat daraus eine ganze Bildungstheorie gebastelt aus diesen großen Existenzfragen. Das hieße, wir brauchen nicht zwei Parlamente, sondern einen großen Diskurs, in dem alle Stimmen ähm, sich auf Grundprobleme erstmal einigen. Weil ich habe das Gefühl, es vereinzelt sich in so Fragen, die sicher für sich genommen auch moralisch und juristisch interessant sind. Aber sinnvoll wäre eigentlich, die über... Ja, die übergreifenden Fragen zu diskutieren. Wie soll das gehen mit der Welt und dem Leben? Das interessiert
0: die Älteren genauso wie die Jüngeren. Genau, und ich finde, es gibt da auch Fragen, die kann man ja gemeinsam lösen. Zum ja. Beispiel, wenn wir über Sachen wie Pflege nachdenken. Ja. Ne? Das betrifft die Älteren, aber genauso die Jüngeren. Die Jüngeren müssen, weil es, anders wird es nicht möglich sein, irgendwann die Älteren pflegen. Ja, so, ja. jetzt haben wir ja so ein Generationen-Gap, Generation-Gap im Sinne von weniger Junge, wir sehr viele Alte und so, aber dem müssen wir irgendwie Rechnung tragen. Mhm. Mir persönlich, also vielleicht kriege ich es auch einfach nicht mit, weil es nicht meine Lebenswelt betrifft, aber diese Diskussionen kommen ja sehr selten irgendwie so richtig ans Tageslicht. Gut, dann hatten wir beim BDR diesen jungen Pfleger, der äh, dann ne, mal gesagt hat, Leute, so und so läuft das gerade in der Pflege, der wurde dann durch die Medien gereicht. Aber das ist ja keine Diskussion. Ja. Das ist ja, <lacht> erstmal Nadelstich, aber das ist ja noch keine breite Diskussion. Und ich frage mich, ob man nicht auch in der Demokratie was installieren müsste, wo das genau für solche Fragen und solche Diskussionen grundsätzlich mehr Platz ist. Mhm. Und wo es auch weniger darum geht, wer jetzt welche Wählerstimmen äh, für ja. sich gewinnen kann, sondern mehr darum geht, wie wir solchen Debatten einen gesellschaftlichen Platz einräumen. Ja,
1: ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Denn noch vor wenigen Jahrzehnten wäre klassisch gewesen, dann eine Partei zu gründen ne? und zu sagen, okay, und wie die Grünen sich gegründet haben, weil die Umweltproblematik eben... Ähm, drängend war und in den anderen Parteien nicht besprochen war. Wenn der, die Parteiendemokratie funktioniert, dann ergibt das Sinn, zu sagen, diese Frage ist uns jetzt wahnsinnig wichtig, wir gründen eine Partei und wir bringen das ein und diskutieren das. Wenn die Parteiendemokratie in der Weise in der Krise ist, wie sie es jetzt vielleicht ist, dann ergäbe es Sinn, solche großen Grundfragen von anderer Seite einzubringen. Da muss man nicht erst eine Partei gründen und dann irgendwie in der Zersplitterung enden, wie es das Ende der Weimarer Republik ausmacht. Und dann mhm. kommt irgendwann wieder jemand und sagt, ich weiß, wo es lang geht. Da habe ich ja ständig so eine latente Angst vor, dass das passiert. Definitiv, genau. Ja. Diese Zerschlagung finde ich ganz schwierig. Also sich einerseits auf die großen Fragen zu einigen und zu sagen, wir wissen das alle nicht. Ja, wir wissen es nicht, und wir können es nicht mit YouTube lösen und wir wissen es nicht und können es nicht mit Büchern lösen. Ganz egal. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und ein äh, weiterer ist, glaube ich, nicht so abständig von Moral zu sprechen. Also, mhm. es ist ja häufig so, dass, Tue ich das, das? nee, du natürlich nicht. Du hältst ja da die Fahne <lacht> hoch. Du willst ja als Moralistin geradezu wahrgenommen werden, aber das gilt ja als Sport ja, ja. sauer ja. und wir wissen auch alle was damit gemeint ist ich
0: fühle mich auch manchmal so ehrlich gesagt ja. fühle mich wie die olle Spaßbremse die man sagt ja aber mag ja auch
1: sein dass du das bist aber grundsätzlich <lacht> ist moralisierung nichts schlechtes ne? also gerade gesellschaftlich daran zu arbeiten dass wir wie bei kant gedacht so jenseits von zivilisierung und bürgerrechten dann auch mal drüber reden wie denn unsere eigene überzeugung in allgemeine gesetze Gegossen werden soll. Das ist ja jetzt nichts Schlechtes. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, dass man ähm, dazu immer nur Geschimpfe hört.
0: Ja, weil das tatsächlich immer, das hat natürlich ein bisschen was von Klugscheißerei, ne? Das kommt drauf das an, wie man es man's lebt, würde ich sagen. Bei mir hat es was von <lacht> Klugscheißerei. Bekenntnis
1: Nummer zwei. Bei mir hat es was von Asozialität. Ich bin da sehr asozial, wenn ich moralisch werde. Ich mache das dann so für mich. Und dann denke ich, ja, da könnt ihr ja alle anders machen, aber ich finde das jetzt
0: richtig so. Ich merke euch sowieso nicht. Ihr <lacht> mögt mich ja sowieso nicht so, rum <lacht> Ach so ja genau. Ja, das auch. Nee, aber es ist ja es ist ja wirklich so, dass ich dann ne, auch wenn du mit dir selber hadest und denkst okay, ähm Weiß ich nicht, es gibt ja dann auch, es gibt ja auch einen sehr lustvollen Zweig der Philosophie, der sagt, ja, ja, da kann man auch mal fünf Gerade sein lassen mhm. und so, ne? Und der, der Mensch muss auch Spaß haben können. Und ich denke immer dann so, ja, finde ich auch. Also wir können gerne alle lachen, aber nicht äh, über doofe, <lacht> rassistische Witze zum Beispiel. Mhm. Also ich, ne, ich sage dann so, nee, darüber will ich nicht lachen. Oder ich finde auch doof, dass du darüber lachst. Oder äh, ne, dann kommt mir jemand mit paar Pappbecher entgegen oder ich mache das jetzt gerade. Ich nudge Leute in den sozialen Netzwerken, die Pappbecher posten. Was ist nudgen? Nudgen, ich pinze die so an und sage, das solltest du aber gar nicht ah. machen in was Pappbecher? <lacht> Fräulein Rottenmeier. <lacht> naja, weil ich finde, dieses Pappbecher-Lifestyle-Gepose ja. sorgt halt dafür, dass wir es immer noch cool finden. Deswegen ja. Menschen, ja, also es ist, es ist auch wirklich, Entschuldigung, es ist aber auch wirklich absurd, weißt du, zwei Sekunden vorher likest und einen Post von Greta Thunberg oder Thunberg, wie jetzt alle Thunberg. sagen. Genau. Um korrekt danke. zu sein. Ja, vielen Dank. Ja. Und ne, zwei Sekunden. Ja, weil es cool ist. Ja, machst so ein ja, paar ja, ja. Posting jetzt. Ja, aber ist doch, absolut. genau das
1: meine ich. Wenn es nur darum geht, cool zu sein und dem Lifestyle zu entsprechen, dann funktioniert das. Dann kannst du eklektizistisch unterwegs sein, wie Eklek du willst. Was? Du kannst ja aus allem ein bisschen was rausziehen, wie ich es auch gerne höre in Bezug auf äh, Philosophie, was die Menschen so <lacht> Philosophie nennen. Ja. Ich lese so alles und dann ziehe ich mir das raus, was mir passt. Und ich denke so, ja. Gut. Ich sag mal nichts. ich gehe nach Hause. Dann funktioniert das, ja, wenn ich das rein ästhetisch denke oder nach Maßgabe von ökonomistischen Gründen oder so. Und das geht eben nicht, wenn ich es moralisch denke. Sehr klar, dass genau. ich das dann wieder. Aber ich könnte
0: das ja, so wie du das machst, für mich moralisch denken. Oder ich kann halt die alte Nörgeltante spielen und Hashtag Publish No post. was schreibe ich da mal drunter? Äh. Stop Publishing, ja, ich nörgele ja auch. also Ja, hier im Podcast.
1: Nee, ja auch in Gremien natürlich. Also es gibt ja schon noch Organisationen und vertretung weiß ich nicht, also alle möglichen politischen Gremien. Also es ist so, dass ich mich durchaus engagiere. Nicht an allen Stellen wird das sichtbar, weil das besser ist, wenn man nicht überall sichtbar ist, finde ich. Und es gibt eben Möglichkeiten, sich einzubringen, indem man nicht nur individuelle einzelne Sachen bemängelt, was ich selbstverständlich auch tue, sondern sich vor allen Dingen ja, jenseits von Parteiendemokratie zusammenschließt. Und ich glaube, dass das auch größere Schlagkraft entwickelt. Und was ich als sehr lustvoll erlebe, weil du es hattest von ja, Lebensphilosophie und auch mal fünf gerade sein lassen, ist ja, das meinetwegen mal auf links zu ziehen, was bisher meine Überzeugung war, so frei nach Nietzsche, <lacht> zu sagen, die Umwertung aller Werte. Und mal für mich zu testen, wie wäre das denn, wenn ich ökologisch ja die Sau geben würde und alles machen und so weiter. Meinetwegen mache ich das auch mal zwei Tage lang und denke dann, boah, nee, ist irgendwie, nee, mag das nicht. Ne? Warum ich nicht? Ich kann das gar nicht mehr. Ja, ich, ich kann mir das auch nicht gut vorstellen. Aber ich könnte ja mal so tun, als ob und Gedankenexperimente wagen. Und das kann doch sehr lustvoll sein. Warum denn nicht, wenn ich dabei dann wieder ankomme und merke, ja, aber es ist eben nicht nur Lust zu leben, ich selbst zu sein und meinen Bedürfnissen zu folgen, sondern mir sind die anderen wichtig und mir ist die Welt wichtig und dann kann ich bestimmte Dinge nicht tun, dann ist es so leicht, sich dran zu halten,
0: finde ich. Weiß ich. Ja, für mich wäre das ja totaler Selbstbeschiss, weil ich ja schon mit meiner inzwischen gewonnenen Überzeugung über die, auf dieses Gedankenexperiment ja, drauf Also ich kann natürlich meine, meine inzwischen gewonnene Überzeugung nicht mehr loslassen und so ja. tun, als wäre das noch vor äh, ein paar Jahren und ich auch. Nein, aber es ist ja möglich, gedanklich ist es
1: dir ja möglich, Moral als was Schlechtes anzusehen. Mal zu das versuchen zu sagen, ja. Moral ist totaler Bullshit, brauche ich nicht, äh, mir geht es nur um ein Fortkommen und das mal so durchzudenken. Und dann spürst du deine inneren Widerstände und gewinnst aber auch Argumente, warum diese inneren Widerstände sich regen. Ich finde, dass man dann ganz gut streiten kann mit denjenigen, die ernsthaft diese Überzeugung haben.
0: Das stimmt, aber ich, meistens spüre ich diese inneren Widerstände, ohne sie erstmal genau benennen zu können. Ich merke nur, dass, da kann ich nicht hin. Genau, so ist das. Ja, aber halt. dem
1: auf die Schliche zu kommen und zu fragen, warum finde ich das, bläh, das ist doch äh, sinnvoll. Viel, vielleicht eine Gehirn-OP für's, <lacht>
0: <lacht> fürs Streiten.
1: Wir haben Ihnen den Humor rausoperiert, Frau Hespress. Ja, Gucken Ahnung. Sie mal, der hat einen komischen Hut auf. <lacht>
0: <lacht> ja ja, aber ja. Das, <lacht> Naja, so ist, so, aber das ist ja, also das Interessante ist ja, dass das ja nicht, nicht in jedem Menschen in gleicher Form irgendwie vorhanden ist. Ja, ja, so, das, ne? ist das Problem, mit dem genau,
1: moralischen Sinn.
0: Richtig und mhm. deswegen kann ich ja nicht sagen, das ist total toll und total super und das sollen bitte alle so machen und, und, und trotzdem haben wir ja irgendwie, die Frage ist halt, wer einigt sich eigentlich auf diese Gesetze und sind das dann die, die diese moralische Instanz für sich meinen gepachtet zu haben? Mhm. Und so, ich erinnere nur tatsächlich, ähm, wir hatten ja jetzt diesen Rücktritt von DFB-Präsident Grindel. Ja. So wie er sagt, wegen einer Uhr von 6.000 Euro. Das war ist, mir nicht bewusst, dass das doof ist. Und das glaube ich sogar. Mach sein. Ja, aber es ist äh, Was Menschen Bundestags Dinge nicht bewusst ist, sind, glaube ich immer. Es ist eine Bundestagsrede aufgetaucht, in der er sich äh, Massiv gegen solche Sachen ausspricht. Ja, ja, sagen, aber auch die kann Menschen. total unbewusst
1: gehalten worden sein. Er ja? hat da seinen Redenschreiber geschrieben und so. Also, ich finde, also das halte ich jedes Mal für glaubwürdig, wenn Menschen in hohen Positionen sagen, oh, war mir nicht bewusst. Ich, ja, ja, das kann. Ist wohl ja auch, sein. Ich
0: meine, das ist ja auch üblich. Ne? Ich bekomme ja. auch täglich irgendwelche Uhren geschenkt ja, und weiß nicht. Die ganzen Rolex kriegt man Mus Muskelkater, so, so schwer sind die. Ne? Und um das nochmal zu sagen, ne, dass dieser PRs, bin, also die sollten nochmal in die Schule gehen. Das liegt natürlich nicht nur an der Uhr, auch wenn das jetzt gerne so kolportiert wird. Ja. ja, das muss man vielleicht einfach noch. Genau, aber auch, auch da ist es ja so, ne ich finde, und das, äh, das stresst mich total, dass ich natürlich nach außen so einen moralischen Kompass versuche mhm. zu geben, aber mich ja selber ständig dabei erwische, wie ich daran scheitere und dann denke ich immer, ja genau und irgendwann gräbt jemand in deiner Vergangenheit und gräbt irgendwas auf, was total kompromittierend ist und mhm. dann stehst du da mit deiner blöden Moral und du bist die Gelackmeierte, weil du es selber nicht einhalten kannst. Ja, aber Bäh.
1: das ist vielleicht der Unterschied zwischen moralisch sein und Moralinsauer sein. Du bist ja nicht Moralinsauer. Es ist ja nicht so, dass du allen anderen nur das Leben vermiest und dein eigenes nicht bedenkst. Es ist ja so, dass der du... der
0: Weihnachtsgrinch nicht äh,
1: vergessen. Ja, du wirst auch immer ganz grün, wenn wir sowas besprechen, aber du guckst ja auf deine eigenen Fehler und hast jetzt nicht umsonst auch schon damit angefangen, ich bin mit dem Auto hergekommen und so weiter. Es ja, ja. ist ja nicht so, dass du das verdrängen würdest oder abkapseln oder so.
0: Nein, es soll ja auch nur sagen, ne? hat, natürlich ist es total fehleranfällig. Deswegen ja. sage ich halt auch, Moral ist ja auch eher schwach und Gesetze sind schon, finde ich, striktere Leitlinien. Ja. Ne? Das ist schon was. Wobei auch die ja immer der Auslegung bedürfen. Deswegen braucht es ja JuristInnen. Definitiv. Also und, und das ist ja auch schon wieder schräg. Ne? Das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel ähm, in meiner kaufmännischen Ausbildung genau da gescheitert bin, und zwar gnadenlos an diesen also Wirtschaftsrecht äh, war das mhm. so, Mietrecht und den ganzen Quatsch. Ne? Mhm. Diese Gesetzestexte, ich lese die und denke mir so, ja gut. <lacht> was heißt ja. das jetzt? Ja, genau. Ja. So, erstens, was heißt das jetzt? Und zweitens naja, wenn ich einen Newton anwalt habe, kann das so oder so laufen. Ne? Also ja. ist für mich jetzt immer noch keine verbindliche Richtlinie. Also
1: ja, ja, das finde ich aber auch ganz beruhigend, dass darüber zu diskutieren ist. Ne? Das bedeutet, dass eben ja, der Einzelfall zählt. Wenn das so allgemein gehalten ist, dass der Einzelfall sich in das Gesetz einordnet und äh, zu 100 Prozent klar ist, dann sind wir im Despotismus, finde ich schwierig. Also ich habe im Vorfeld mit einer Richterin äh, gesprochen und habe gefragt, kennst du das, dass das so konfligiert? das Moral und Gesetz. Nö, könnte ich gar nicht. <lacht> Was? Ja, natürlich. Ne? Und sie sagte, es gehe maßgeblich eigentlich im Strafrecht ihr häufig so, dass dieser Konflikt sehr offen zutage tritt. Mhm. Und es gibt so klassische Beispiele, an denen auch kein richtiges Handeln richtendes, richtiges Handeln möglich ist, mhm. sondern man immer auch hadert. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Ich halte das für einen extrem schwierigen Job, aber dass er gemacht wird, ist eben notwendig und auch sehr gut, dass äh, eben nicht nur der und diejenige gewinnt, der die besten Anwalt, die beste Anwältin hat, sondern dass da nochmal eine Instanz ist, vor der das vorgetragen wird und mhm. die, die auch das eigene Zünglein an der Waage ist. Da sind ja immer viele Menschen beteiligt, die das sehr redlich versuchen zu entscheiden und
0: ja, das
1: ist eine Form der Sicherung. Schiefgehen kann es immer.
0: Das zeigt halt, dass Gesetze an sich noch nicht Gerechtigkeit herstellen. Ja, genau. Das, finde ich, ist halt auch immer wichtig zu bedenken. Ja. Ne? Klar gibt es Gesetze, das heißt aber nicht unbedingt, dass die gerecht sind. Und das
1: heißt ja auch, Recht sprechen und nicht Gerechtigkeit sprechen.
0: Absolut. Ja. So Und das ist halt, ähm, auch das ist so ein Glaube, der ist ja weit verbreitet. Ne? Wenn es nach einem Gesetz läuft, dann ist es auch gerecht. Mhm. Ähm, so ist es eher so nicht. Mhm. Also es kann gerecht werden, also es kann auch Gerechtigkeit hergestellt werden, aber mhm. es ist nicht im Gesetz per se sozusagen verankert, dass die Auslegung am Ende individuell sich als gerecht anfühlt. Ja. So, ja. Ne? Und das. Ähm keine Ahnung. Das ja, ist,
1: weiß ich jetzt auch nicht, ob der sich ungerecht behandelt fühlt, weil er wirklich das Gefühl hat, ich habe doch nur die Uhr und also mein Rücktritt ist gar nicht gerechtfertigt im engeren Sinne, das mag sein.
0: Ne? Eben, genau, also es kann ja, es, und da gibt es ja auch ein äh, Rechts- und Unrechtsbewusstsein, das auch sehr individuell ist bei Menschen, mhm. ne? und manchmal, ich, wir haben auch darüber gesprochen, über diese roten Ampeln, ne, <lacht> ja, ja, <lacht> so ja. uns ist schon klar, dass das unter Strafe steht, über rote Ampeln zu gehen mhm. und rein hypothetisch, wir haben das natürlich nie gemacht, mhm. ja, mhm. Ähm, ganz ehrlich, in Köln ist das auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn kein Auto kommt, man über die Straße geht. Ja, und wenn man gegen das verstößt, dann ist man echt so eine <lacht> dann ist man Moraltante. Dann, dann ist man eine Immi.
1: Ja, ich mache das ja grundsätzlich eigentlich. Ich halte an roten Ampeln an. Ich verhalte mich zum Beispiel auf dem Fahrrad extrem konform mit allen Gesetzen und Normen, was mhm. total out ist. Aber das ist eine Weise, mich zu schützen, davor, anderen Leid zuzufügen, weil ich denke, der arme Autofahrer, die arme Autofahrerin, nämlich äh, auf die Hörner nimmt, wird ihres Lebens nicht mehr froh, mhm. weil ich meinte, dagegen die Einbahn fahren zu müssen. Das ist der letztlich hoffe ich total egal, dass ich mich mhm. nicht konform verhalten habe. Die wird trotzdem ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie mich platt gefahren mhm. hat. Also tue ich das nicht. Ne? Aber ja, worauf ich eben hinaus wollte, war, dass ja, diese Grundfrage, wie viel Rechte. Da bin und ich nicht Pflichten, so redlich. Ja, weil du keinen Schiss hast. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Ähm, dass diese Rechte und Pflichten, die wir uns gegenseitig einräumen, natürlich was sind, was immer moralischen Gehalt hat, mehr oder minder. Und man übersieht das gerne. Ja, Man will so tun, als sei das rein und äh, nur Gesetz oder so. Aber das ist natürlich Unsinn. Und daher
0: kommt ja auch, dass es diskutabel ist. Definitiv. Und das ist halt, ähm, ja, ich finde Moral insofern ein guten Kompass zum Beispiel, wenn es um, um Gesetze geht, die ähm, ungerecht sind. Das betrifft uns hier nicht so ganz krass, ne? aber zum Beispiel, es kann ja sein, dass du in einem Land lebst oder zufällig sich so die Gesetze dahingehend ändern, mhm. ähm, dass der moralische Kompass das einzig Verlässliche ist, auch mhm. wenn es dich mit den Gesetzen in Konflikt ja. bringt. Ja. Und das ist ja auch der Grund für viele AktivistInnen, ähm, überhaupt in Aktion zu treten, ja, ne? in bestimmten Ländern, wo eben, keine Ahnung, Diskriminierung gegenüber äh, Homosexuellen zum Beispiel herrscht. Mhm. Das ist, ich nehme das deswegen als Beispiel. Ich weiß, dass viele andere Menschen Den Paragraph
1: gab es bei uns auch noch sehr lange.
0: Ne? Genau, viele andere Menschen auch diskriminiert werden, aber es ist ja jetzt gerade, wenn wir in die Brunei gucken, wo das wieder unter äh, Todesstrafe steht, ja. das ist einfach äh, Betrifft weltweit auch sehr, sehr viele Menschen. Ja, so, ähm, und man merkt schon daran, ähm, dass das per Gesetz irgendwie nicht zu regeln ist. Mhm. Weil das eine menschliche Neigung ist. Wie soll ich die unterstrafen? Das ist natürlich schwachsinnig. <lacht> Oder eine, eine menschliche Variante. Ja, ja und das Ich ist es das das nicht mal als Neigung. Es ist halt einfach eine Variante von Menschsein ja. Und die unter Strafe zu stellen, ist mir sehr uneinsichtig. So Und da kann ich ja nur meinem moralischen Kompass folgen, wenn die Gesetze etwas anderes ausgeben
1: Genau, also da sind wir zurück bei diesem Gedanken vom Zusammenhang von Recht und Natur. Ne? Und wenn ich den eliminiere, bin ich bei einem gesetzestreuen Staat, ja, wo es nur darauf ankommt, dass man die Gesetze befolgt, aber da geht es nicht mehr um Recht. Und diese Zusammenbindung von Natur, des Menschen so diskutabel sie sein mag und Rechtsfragen, die halte ich für immens wichtig, um auch zu legitimieren, dass Menschen sich... Ja, gegen das Gesetz verhalten. Mhm. Das tun sie ja letztlich nicht nur, weil sie persönlich rebellieren oder weil ihre Überzeugung mal so zufällig gewachsene andere ist, sondern sie tun das meistens auch für andere. Das ist ja gar nicht so ein individuelles Widersprechen, sondern häufig auch eine Überzeugung davon, dass das Gesetz anders sein sollte, weil es viele Menschen betrifft, mhm. nicht nur, weil es mich betrifft. Das heißt, es ist eine soziale Frage, auch hier. und sich naja, da selbst
0: wenn es wenige Menschen betreffe, ja. sollen die natürlich auch in Freiheit und Frieden ja. leben können. Ja?
1: Und ja, es betrifft dann immer, das wäre mein letzter Punkt, das betrifft das Menschsein selbst. Ne? Also mich als Individuum einerseits, als soziales Wesen andererseits betreffen die Gesetze, betrifft aber auch, die moralische Reflexion. Und das heißt, nur das eine oder nur das andere zu bedienen, auch nur moralisch reflektiert unterwegs zu sein und sich um die Gesetze nicht zu kümmern, halte ich auch für schwierig in einem, in einem
0: Staat. Ja. Es kommt auf die Moral an, die du vertrittst. Ja, also wenn die den den zufällig konform geht, dann funktioniert das also sonst halt nicht. Also wenn du das Känguru bist, hättest du große...
1: Ja, aber man muss sie <lacht> kennen, um
0: sie ordentlich zu brechen, die Gesetze. Das ist meine Überzeugung. Wobei das sehr witzig ist, also tatsächlich, gerade beim Känguru, ja, wer es nicht kennt, Känguru Chroniken, Apokryphen und Manifeste... Hm. Bitte alle hören. Ähm, lesen auch. Ja. ja, oder lesen, wie ihr das gerne möchtet. Ähm, das ist ja schon so, das konfligiert ja sehr häufig mit dem Gesetz und folgt aber auch sehr häufig dem Lustprinzip, interessanterweise. Hm. Ne? Also es ist auch ein bisschen unsozial, ja. das Känguru, ja, ja, was genau. ja den Reiz an der Geschichte aussieht. Will
1: aber ja daraus immer allgemeine
0: Gesetze ja. machen, ne? die ihm selber möglichst in Vorteile Kenntnis, verschaffen.
1: Ich unterstelle mal in Kenntnis der philosophischen Hintergründe und oh, da hat jemand Hegel gelesen auch. In
0: falsch, bin mir sicher. Da ist viel objektiver Geist in den Känguru-Chroniken. Doch, doch. <lacht> schon, aber es ist sehr, sehr gut umgesetzt. Und dann kann man ja auch wieder drüber lachen. Das ist dann halt auch ja. nicht so sauber man, man merkt schon, wo es piekst. Ja, genau. Also
1: das aufzukündigen, die Frage, was macht mir denn Freude? Wie bin ich als Mensch Ach, so eingerichtet? <lacht> Zum Beispiel. An der, ne? der, mit den Posts und so. Ähm, ist das legitim? Ist es legal? Die muss ich mir stellen, weil das ist auch historisch sonst nicht vorhanden okay. ne? Das ist jetzt natürlich sehr groß gedacht. Wenn du aufhörst zu pieksen, dann geht die Welt trotzdem weiter. Das ist mir schon klar. Aber zum Beispiel die. Eine
0: bittere Erkenntnis.
1: Ja. Aber wenn du jetzt sehr viele AnhängerInnen fändest, dann kann das eine Schlagkraft entwickeln. Weil zum Beispiel der Aufklärungsgedanke schon auch in juristische Form gegossen wurde und dafür gesorgt hat, dass dann die Hexenprozesse aufhörten. Mal groß gedacht. Ne? Weil dann klar wurde: Ja, Humanisierung ist etwas, was wir für grundständig wichtig halten. Und die Frage, was Menschen sind und dass es da allgemein verbindliche Antworten gibt, heißt auch, dass wir nicht einfach so äh, Menschen so behandeln können, können, wie die Kirche das getan hat. Mhm. Und dass sie sich jetzt gerade wieder bewegt, und Kirchenrecht ist auch so eine Sache. Uiuiui. Ui, ui. ui, 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 das machen ui.
0: wir mal wann anders. Ja,
1: <lacht> und dann reden wir über Homosexualität <lacht> und Frauen. Genau. Da reden auch einige innerhalb dessen sehr, sehr laut drüber. Mal gucken, was mit denen passiert. Ne? Aber das ist ja ein historisches Beispiel dafür, dass sich sehr schnell auch Schlagkraft entwickeln kann, die in juristische Formen gegossen wird und dass es eben nicht zwei verschiedene Welten sind, was wir einerseits moralisch diskutieren und was andererseits äh, juristisch passiert, sondern das gehört zusammen.
0: Aber ich frage mich die ganze Zeit, ist dieser moralische Diskurs oder ist M Moral Immer auch so eine kleine Anleitung zumindest zur vorübergehenden Anarchie. Das, was die SchülerInnen da machen, ist ja so eine Form von, erstmal so eine kleine Form der Anarchie, würde ich jetzt sagen. Ja, es macht die Brüche auf, ne? Ja. also es bewegt sich an den
1: Rändern dann häufig oder auch im aktiven Bruch mit der bestehenden Ordnung, weil es als notwendig erkannt wird. So. Das muss nicht zwingend so sein. Es kann ja auch sein, dass ich meine eigenen intentionalen Überzeugungen für mich habe und die nie nach außen trage, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil man sofort den Drang entwickelt, andere davon zu überzeugen, aber grundsätzlich ist das auch denkbar. Also es muss ja nicht nach außen drängen und mhm. andere überzeugen. Wobei wollen. ich
0: glaube, ich glaube, Anarchie wäre es vielleicht doch ein bisschen großes Wort, oder? Für, das ist dann mehr so Rebellion.
1: Ja, sowas. Oder ja, so ein Stein rausbrechen aus der bestehenden Ordnung und mal fragen, was sehen wir denn, wenn wir durchs Loch gucken. Das halte ich schon für. Die richtige Metapher. Ja. Und Anarchie, ja, ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, so also, aber Unordnung auf jeden Fall.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also für Unordnung sorgt es definitiv. Ja, und genau. Äh, genau. Ich bin ja immer noch großer, großer Fan. Dieser ganzen Bewegung oder dessen, ich bin grundsätzlich, ja. glaube ich, großer Fan von Bewegung an und für sich. Ja und
1: ich glaube, was dir gefällt, das gefällt mir grundsätzlich auch, ist diese Revitalisierung des moralischen Gedankengutes. Mhm. Also zu sagen, es hat Sinn moralisch zu denken und ich muss dafür nicht krank sein. <lacht> Ja, man kann mir was diagnostizieren, das nehme ich dann vielleicht zum Anlass, um zu sagen, oh, hier stehe ich und kann nicht anders, ich habe eine Krankheit. Aber grundsätzlich. Was ja auch
0: Quatsch ist, ehrlich gesagt. als Krankheit zu ja. qualifizieren. Ja, auch, ich
1: finde, ja, naja. <lacht> er ist natürlich Käse, so. Also. Aber davon mal abgesehen, also das zu argumentieren und zu sagen, ja, ich muss, ich kann nicht anders, ist natürlich stark. Ne? Ja, das funktioniert ganz gut. Aber jenseits dessen wird der Diskurs dadurch angekurbelt und eben auch dem moralischen Sinn und dem moralischen Argumentieren ein Raum gegeben. Und, und darüber wird jetzt diskutiert. Ist das, ist das legitim, moralisch? zu argumentieren und dann was anderes, was legal wäre, nicht zu tun. Und dass das diskutabel ist, das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, und das macht halt die Tür zu für Ausflüchte. Ne? Ja. Also es ist wirklich eine Konfrontation, also eine, eine reine Konfrontation, die dir die Tür zu macht für Ausflüchte, weil, ähm, ne, das einfach immer wieder auf den Kern der Sache zurückführt. Du kommst gar nicht rechts und links dran vorbei, sondern dadurch, dass es diese, dieses, dieses, diesen Drang gibt, sozusagen wahrzusprechen mm. in dem Sinne, ob, Wahrheit wäre mir jetzt irgendwie auch zu groß, aber in dem Sinne wahrzusprechen, ähm, führt es immer wieder auf den Kern der Sache zurück. Du kommst nicht dran vorbei und ich glaube, das ist auch das, was die Diskussion am Gang hält. Also es gibt keinen faulen Kompromiss gerade, was mhm. ist nicht möglich, wenn mhm. du mit so jemandem diskutierst. Ja, genau. Und dir könnte ich auch keine faulen Kompromisse schließen. Ich hätte kein Interesse daran, aber hm, Weiß ich nicht. Kann man bestimmt in Bereichen, die mir nicht wichtig sind. Also
1: um <lacht> <lacht> ist mir egal, ob wir Nudeln essen oder Couscous. Ist beides Hartweizengrieß. <lacht> ja, ne, aber da, ja. wo es einem wichtig ist, da gibt es dann eben tatsächlich Streit. Und zwar im guten Sinne. Mhm. Und dass das uns darauf hinweist, es ist wichtig, moralisch nachzudenken. Es ist nicht nur eine persönliche Überzeugung, sondern es ist generationell wichtig für das Fortbestehen von Welt und Miteinander. Mhm. Das ist etwas, was mich sehr freut, dass das wieder aufkommt. Im Prinzip ist das ein Revival der kantischen Gedanken. Der hat ja auch schon gesagt. Was, ich habe sogar wörtlich. Warte. Warte. Warte, warte. Bear Where with, bear with? Hier. Wir sind in hohem Grade durch Kunst und Wissenschaft kultiviert. Wir sind zivilisiert bis zum Überlästigen, zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns für schon moralisiert zu halten, daran fehlt uns noch sehr viel. Und da ist völlig klar, wir sollten uns moralisieren, das ist was Gutes. Ja. Aber dann sind wir unartig. Ja, ja, genau. Und unan unanständig. <lacht> das ich schön. Unanständig und unartig, ähm, dann ist es auch nicht mehr so lästig. <lacht> und macht das gesellschaftlich. Ja, letztlich kann natürlich sich auf moralische... Gesetze zu verpflichten, auch Spaß machen. Das ist etwas, was häufig übersehen wird, wenn man da so sagt: Oh ne, oh, jetzt kommt die wieder mit der Moral. Das kann doch sehr hübsch
0: sein. Ich finde tatsächlich, finde ich es hübsch, wenn es gelingt. Wenn es ja. nicht gelingt, finde ich es halt nervig. Also mich ja. selber immer beim moralischen Widerspruch zu ertappen, das nervt mich, das frustriert hm. mich auch. Das ja, ist so. Scheitern Schei ist ja. nicht so dein Ding, ne? Nee, ich scheitere ja lustvoll. <lacht> Dann kann man wieder von vorne anfangen. Ja, es nervt. Es ist doch voll Zeit auch, wenn ich immer von vorne anfange. Ja,
1: sicher. Man das hat ja auch nur dieses eine Leben.
0: Aber ja, ich finde,
1: ein Leben zu denken ohne mögliches Scheitern, finde ich faschistoid. Ja. Das würde ich nicht wollen.
0: Ja, ja. ja. Doch, ja. doch. Ja, ja, du so hast ja recht, das ist es ja, das ist ja das Schlimme. Also ich versuche ja auch wirklich ähm, diesen Perfektionismus so ein bisschen abzulegen, hm. ne? frei nach Namjoon Pike, ja. went to perfect, lieber Gott ja. böse. Ja, genau. So. Ähm, aber es ist halt, es hat auch was lästiges, also Scheitern ja, hat schon klar. auch, es ist schon auch so ein bisschen pain in the ass. Ja,
1: aber es ist nicht überlässig. <lacht> <lacht>
0: Bei, bei anderen kann ich das kann ich viel generöser damit umgehen.
1: Ja, du bist so streng mit dir.
0: Ja, aber das äh, irgendwer muss ja streng mit mir sein. Ach so, soll ich mal?
1: <lacht> Dann kannst du dich total ich hätte, gehen lassen. Ja, ich Vielleicht ich brauchst praktisch. du nur so einen Wiederpart, der dich die ganze Zeit so an der eine Stelle Bitte. An
0: der, Stel Bitte. Ja, an der ja. Stelle möchte ich jegliche Fantasien unterbrechen. Mach mal lieber Literaturliste.
1: Ja, ja, ist gut. Alles klar. <lacht> Ach, boah. Und schon wieder habe ich über die wichtigen Dinge nicht gesprochen, weil es mich woanders hingetragen hat. Sorry. Nein, das stimmt. Aber über die antiken Ursprünge haben wir gesprochen. Ich habe jetzt nicht Heraklit auf der Liste, sondern Platon. Zwei der Hauptwerke heißen Politeia, also der Staat und Nomoi, die Gesetze. Das mhm. Das sollte man beides mal lesen, den Staat und die Gesetze. Ähm, bei Hegel habe ich referiert auf die Grundlinien der Philosophie des Rechts, wen das sehr quält, es reicht, die Vorrede zu lesen. Ähm, bei Kant ist die Grundlagen zur Metaphysik der Sitten einerseits zu nennen und die Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Weltbürgerliche Absicht, ja, ja. Ähm, und im Zusammenhang mit Kant, dann auch Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Da geht es um den Bildungsgedanken und warum wir alle teilhaben müssen, damit Staatlichkeit gelingt. Und dann noch zwei äh, modernere Dinge, nämlich Alexander Sommeck, Rechtsphilosophie zur Einführung. Der hat formuliert, die Grundfrage der Rechtsphilosophie lautet, darf das, was wir oder andere für unmoralisch halten, dennoch für uns oder andere verbindlich sein? Ich finde, da kann man lange drüber nachdenken. Mm -hmm. Und von Michael Köhler, großartig finde ich, und als PDF sogar verfügbar, habe ich jetzt rausgefunden, Recht und Gerechtigkeit, Grundzüge einer Rechtsphilosophie der verwirklichten Freiheit. Der war in Köln nur ein Jahr lang Professor, dann ist er nach Hamburg, man darf sich fragen, warum? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Ja, da finden sich die zwei sehr schönen Grundsätze auch nochmal bedacht. Grundsatz A, sei eine Person und mhm. Grundsatz B, respektiere die anderen als Person. Auch das etwas, worüber
0: man länger nachdenken kann, finde ich. Klingt ein bisschen äh, äh, buddhistisch auch.
1: Ja, der Personengedanke ist auf jeden Fall moralisch aufgewertet, ja. ja.
0: Sehr schön. Also, wenn ihr das alles gelesen habt, dann dürft ihr euch bei, <lacht> bei uns melden. Nein, das ist natürlich nicht so. Ihr dürft euch jederzeit bei uns melden. Ihr erreicht uns bei Twitter unter @wddd_podcast. podcast Wir haben eine free Facebook-Seite. <lacht> ähm, oh, ihr erreicht uns aber auch in diesem Internet unter wasdenkstuden.de und könnt da kommentieren. Oder ihr schreibt uns eine Mail an rita-etwasdenkstudenn.de oder nora D -d 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 -d. Mhm. Und äh, wenn ihr Bock habt und euch diese Folgen gefallen, dann dürft ihr euch uns auch gerne eine kleine Spende dalassen für unser Podcast zu Hause bei Steady. Das ist alles auf der Website verlinkt, wenn ihr das nachschauen möchtet. Und ansonsten lassen wir euch jetzt mit euren moralischen Gedanken alleine und kontemplieren noch ein bisschen über unsere. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.